0: Reflet d'actualité.
1: Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Pour la réflexion de ce jour, c'est un plaisir d'accueillir Éric Denimal à notre micro. Pasteur de formation, Éric Denimal est également journaliste et auteur de nombreux ouvrages. Parmi eux, le plus récent étant le Zapping de la Bible que nous vous présenterons en fin de cette chronique.
0: Nous traversons une situation très particulière qui risque de durer autant de temps qu'a duré la grippe espagnole il y a juste un siècle. Laquelle grippe, peut-être ne le savez-vous pas, a emporté plus de cinquante millions de personnes dans le monde en l'espace de deux ans, entre 1918 et 1920. Aujourd'hui, la pandémie suscite beaucoup d'inquiétudes et déstabilise nos sociétés. Dans notre pays, chaque jour, des directives contraignantes, des informations contradictoires, des décisions prises dans l'urgence, viennent effacer ou accentuer les directives, les informations et les décisions de la veille. Et chaque jour amène son sujet polémique. On parle pas mal en ce moment des déclarations du ministre français de l'Intérieur, lequel interdit les rassemblements religieux devant les lieux de culte. À plus forte raison interdit-il les célébrations du même type dans les églises. Pour lui, et sans doute pour plusieurs de ses collègues, la culture, le loisir, le sport, la spiritualité ne sont pas essentiels à la vie des citoyens puisque ces secteurs sont frappés d'interdits. Dès lors, il serait intéressant de savoir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas et d'expliquer également ce qui est vraiment de première nécessité et ce qui est accessoire. Or, disons-le sans embâge, avant qu'il soit interdit de le dire, l'État outrepasse son pouvoir et ses compétences lorsqu'il prétend pouvoir dire aux citoyens que nous sommes ce qui est essentiel pour nous et ce qui ne l'est pas. Osons le répéter, il y a quelque chose d'infantilisant pour la population lorsqu'un État liste les choses à vivre et celles qui doivent être oubliées pour un temps ou pour longtemps. Derrière cette position se cache à peine une idéologie qui part du principe que la vie, c'est la vie matérielle. Du coup, la spiritualité est une option acceptée, une opinion tolérée, mais non essentielle. Certes, nous sommes en guerre contre un virus et il faut agir, peut-être même par décret, mais les prescriptions sont-elles seulement sanitaires ou un tantinet autoritaire N'y a-t-il pas exploitation des circonstances pour mettre en place un pouvoir directif Sommes-nous toujours dans un pays libre ou dans une colonie Par ailleurs, au nom de la précaution sanitaire, n'est-on pas en train de tuer plus de gens que le virus Peut-être que les morts ne sont pas tout à fait les mêmes, mais tuer les raisons d'être, tuer le petit commerce, tuer les espérances, tuer les horizons, tuer les relations humaines, tuer les liens intergénérationnels, n'est-ce pas tuer Le paiement sans contact, c'est pratique, mais la vie sans contact, c'est mortel L'augmentation des faillites, du nombre de chômeurs et particulièrement l'explosion de la pauvreté dans une société comme la nôtre, n'est-ce pas aussi une hécatombe Bien sûr, il faut ralentir et neutraliser la pandémie, mais la médecine employée par les politiques n'est-elle pas pire que le mal combattu Quand, pour soigner les gens, les savants d'hier faisaient des saignées qui tuaient plus rapidement que les maladies, ne se trompaient-ils pas de façon magistrale On le sait aujourd'hui, le remède était pire que le mal. N'est-il pas impossible que l'erreur se répète aujourd'hui Lorsqu'une centaine de maires alertent le président sur la situation de pauvreté catastrophique des populations, lorsque les associations humanitaires signalent la détresse rencontrée partout, lorsque les personnels soignants annoncent l'émergence de nouvelles pathologies nées de l'isolement et du manque de contact physique, Lorsque les psychiatres annoncent une flambée de dépression et d'humeur suicidaire, peut-on encore parler d'effets positifs des gestes barrières ?« Oui, mais la vie est importante et c'est pour elle que nous nous battons », semblent dire les autorités politiques, sans doute. Cependant, un gouvernement ne peut pas prétendre défendre la vie, justifiant ainsi des restrictions de liberté, et en même temps allonger le délai qui permet l'avortement d'un enfant à naître. Quelque part, on a bel et bien choisi la vie à défendre, laquelle semble furieusement économique, pour ne pas dire matérialiste. Faut-il opposer santé et liberté comme si l'une était l'ennemi de l'autre Ce serait une erreur. C'est pourquoi il ne faut pas, dans ces circonstances, oublier de défendre la liberté. Liberté Mais laquelle Même dans The Men, il peut y avoir déviance. En effet, la tendance est toujours de voir Midi à sa porte. Tout le monde semble demander, réclamer la liberté. Mais le libraire demande la liberté de vendre ses livres, le restaurateur réclame la liberté d'ouvrir ses tables, le marchand de jouets réclame, revendique la possibilité d'écouler ses joujoux et même les catholiques implorent la liberté d'aller à la messe. Tout cela semble juste mais chacun a tendance à réclamer la liberté qui l'intéresse, alors que le vrai combat, et la parole juste, serait de vouloir et d'espérer la liberté pour la liberté. Sinon, les revendications risquent d'être partisanes. Il est possible de parodier l'apôtre Paul. Ami, vous avez été appelé à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre égoïstement.
1: Merci au pasteur Éric Denimel pour cette réflexion. Nous vous rappelons, amis auditeurs, que les scripts de ces chroniques reflets d'actualité sont toujours disponibles sur simple demande. Et puis comme promis, je vous rappelle ce livre récent d'Éric Denimal, « Le zapping de la Bible ». Alors « zapping », cela veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous passez d'une question à une autre, comme qui aurait rédigé l'Ancien Testament, qu'est-ce que la Septante, qui sont les descendants d'Abraham, d'où viennent les grandes fêtes juives et chrétiennes. Eh bien, c'est à toutes ces questions et à bien d'autres que le zapping de la Bible répond grâce à Éric Denimal qui a fait pour nous un travail très fouillé. Vous trouverez cet ouvrage paru aux éditions Larousse dans toute bonne librairie, bien sûr. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous contacter pour tout complément d'informations. À bientôt